0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy el programa se llama Keiko Ya Fue y les voy a explicar por qué. Que lo que les quiero plantear es que ya la, 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 la sensación o la, la impresión de que este Keiko Fujimori eh, había perdido la elección me pareció a mí que era muy clara en la misma noche del 11 de, de, de del 6 de junio. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que... El, el, el trabajo de conteo rápido de, eh, de, de Ipsos que se hace el día de la elección, a mí particularmente me da mucha garantía. Yo tengo mucha confianza en, esa, en ese conteo, por más pegadito que sea. Y lo que ocurrió esa noche, y además es un conteo que desde el año 1985, que yo recuerde no ha fallado nunca. Y lo que sucede es que esto ya se ha repetido varias veces, incluso en una llegada tan apretada, ese conteo te da una, una, una claridad de cuál va a ser el resultado. Y esa noche había una diferencia muy pequeña todavía, pero a favorable a Pedro Castillo. Y eso a mí me hacía pensar que estaba muy claro ya que, que, que había ganado Pedro Castillo y que había perdido Keiko Fujimori. En los días siguientes... Eso se ha ido este, consolidando, y ahora ya estamos en un momento en el cual ya se acabó el, el, el recuento al 100% de las actas, y hay un paquete de actas que han sido, este, sobre las cuales se han planteado observaciones de diversos, diversos motivos, nulidades, observaciones, y eso es lo que está ahora en disputa. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo más probable, con una probabilidad muy, muy alta, es que no vayan a proceder este el número suficiente para que Keiko Fujimori pueda este, superar a Pedro Castillo por supuesto, esto no quiere decir que Pedro Castillo tenga que autoproclamarse presidente cuando todavía oficialmente no lo es y que, que no se deje de, de contar y revisar todas las observaciones que haga el equipo de fuerza popular para poder entender qué es lo que este, las observaciones que tienen y que se resuelva pero lo más probable muy altamente probable, es que Keiko Fujimori ya perdió la, la, la elección. Y esto yo entiendo que es algo complicado, traumático para alguien, este, para cualquier persona que ha tenido la misma, la misma esta situación tres veces consecutivas. Keiko Fujimori ha llegado en, do, en tres segundas vueltas consecutivas y ha perdido las tres. La primera la perdió contra a Ollantumala en el año 2011 y esa la perdió por unos casi un poco menos de medio millón de votos. Pero ahí lo que ocurrió es que Keiko Fujimori iba ganando en esa competencia y en las últimas dos semanas Ollantumala entró y la superó y, la, y le ganó en, la, en, la, en, la ulti, en los últimos días. Fuimos a la siguiente elección, cuando compitieron Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori. Y, 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 y Keiko Fujimori iba ganando toda la segunda vuelta y lo que ocurrió es que en los últimos tres, cuatro días PPK subió y, le, y y pasó a Keiko Fujimori por escasamente, al final, 41 mil votos. Esta fue la, la, la diferencia. Y ahora, en esta competencia, pues ya no estaba ganando Keiko Fujimori, pero parecía en la última semana que ella era la que iba a remontar frente a Pedro Castillo, y al final no, no fue suficiente, y lo que hay es una diferencia a favor de Pedro Castillo de unos mil votos, que es una, una, una diferencia muy pequeñita, sin la menor duda, pero que a todas luces lo que apunta es que Keiko Fujimori ha vuelto a quedarse en el camino y, este, y no ha podido cumplir sus eh, impresiones. ¿Cuáles son sus objetivos? Mi impresión cuál es, es que en verdad Keiko Fujimori perdió esta elección, no en esta segunda vuelta, la perdió en el año 2016 al 2020, cuando se comportó políticamente de una manera muy este, destructiva para la institucionalidad en el país, y esto lo que generó es una situación en la cual vean que el anti Fujimorismo no pasaba del 30%, según encuestas que se hicieron, era algo así como el 29%. En cambio, Keiko Fujimori, es decir, el anti-Keikismo lo que tenía era una, 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 una votación muy alta en contra, que llegó a ser de 72%, tan alto como eso, al, comi al comienzo de año, y que luego fue reduciéndose, fue este, bajando, pero nunca bajó de 45% en el mejor momento. Ella, por tanto, ten, tiene una una atracción negativa mucho más alta que el fujimorismo en su conjunto por muchas cosas este pero es un hecho de la realidad y eso es lo que le ha impedido poder ganar esta segunda vuelta y luego de eso lo que hemos tenido es dos posiciones de confrontadas por un lado el lado de Perú Libre que lo que propone y dice es ya esto acabó ya hay que proclamar y entonces el señor Pedro Castillo pone en sus tweets que ya es presidente de la república puso uno y era un error y puso, no, presidente electo, no lo es. Eso todavía no lo es y debería esperarse a que este, eso el, el, la, la autoridad electoral termine de hacer el conteo. En el otro lado, está Fuerza Popular que lo que dice es que hay este fraude y está escalando en su, en, su, en su reclamo. Porque esto ya pasa de encontrar irregularidades en unas mil mesas que piden que sean invalidadas a hablar de un fraude de todo el proceso electoral y surgen voces muy extrañas que lo que proponen y lo que quieren es una barbaridad como la de eh, hacer una nueva votación, otra segunda vuelta, lo cual es absurdo, porque no está ni contemplado en la legislación electoral, ni es lo que corresponde, lo que tienen que resolver es esas actas que se han este, impugnado, que se han observado, que se pretenden invalidar, y no mucho más. Y desde entonces lo que estamos teniendo es, una agonía larga en la cual lo que hay es un choque, de, de, ¿no? y este choque ya no solo es de, de discurso, es un choque que puede llegar incluso a, a palabras mayores cuando comienzan a confrontarse en las calles las, este, los um, entusiastas, los, los hinchas de cada sector, los de Fuerza Popular, hablan de, este, de cosas tan absurdas como promover un golpe de Estado, están llegando rondero desde Cajamarca para defender el voto, lo peor que le puede pasar al país en una circunstancia tan complicada, tan dura como la que tenemos hoy en día, es que se arme la pampa este, este, en estos días, porque eso lo que va lo que puede implicar es, primero, vid vidas humanas, que es lo más importante eh, este, en, en el mundo. Pero segundo, lo que puede implicar es que se genere tal violencia que genere algún efecto disruptivo en lo que es una marcha de una elección tensa, pero que no debe salir de eso. En una elección, gana el que consigue más votos. No gana el que consigue menos votos. Es el caso en la segunda vuelta. Y entonces, hay discursos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, quiero que la escuchen en este momento, dice que va a defender la democracia. Escuchen, por favor. les agradezco este encuentro agradezco a cada uno de los colectivos independientes que hoy están presentes para decir ¡Vamos a defender la democracia en el Perú! Me emociona de sobremanera sentir la fuerza el cariño la confianza de todos ustedes. Queridos amigos, no nos dejemos confundir.
1: Confío en nuestro país.
0: Sobre todo agradecida con ustedes y con el 50% de los que votaron por nosotros. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Para hoy a las diez y treinta de la mañana se anuncia una conferencia de eh, Fuerza Popular, que seguramente o probablemente esté Keiko Fujimori, y vamos a esperar con expectativa qué es lo que dice. Pero yo creo que Keiko Fujimori, uno, tiene el derecho, por supuesto, de exigir que la autoridad electoral resuelva hasta la última impugnación que se plantee, aunque eso demore. También es cierto que estamos de repente demasiado apurados porque las elecciones anteriores, los resultados salieron, este, finalmente se proclamó mucho más tarde, pero Pablo Kuchinsky creo que fue proclamado como a fines de junio y algo parecido con Ollantumala Por tanto, hay que tener paciencia, pero los mensajes deben ser de tranquilidad para el país y esperar el resultado. viste las cosas, me parece que Keiko Fujimori ya perdió la, la, la elección, y ahí creo que ella tiene una decisión entre manos que es importante, porque primero, debe ser una, un efecto psicológico muy fuerte el perder tres elecciones consecutivas. Este, eso es fuerte, hay que ponerse en sus zapatos y ver que casi que sintió que estaba en la puerta del horno y ahí se le quemó el pan. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ella, si es que quiere tener una presencia política futura, lo peor que puede hacer es consolidar, ratificar esta sensación que, que ha dejado de la, de la oportunidad anterior de ser una mala perdedora. Porque una mala perdedora, un mal perdedor, es alguien que no confía, no cree en los mecanismos democráticos en el país y por tanto es alguien que a la gente no le gusta eso. Y eso es lo que ella, creo que ella tiene que entender con toda tranquilidad: que este, pues debe esperar si es que quiere seguir. Pero si quiere seguir en política, lo peor que puede hacer ahora es. Incendiar la pradera, que es lo que yo siento en algunos de los discursos que se lanzan desde las tribunas de Fuerza Popular. Hay que, y le tomo la palabra cuando han dicho que se va a respetar lo que la autoridad electoral finalmente decida, es lo que debe ocurrir. No nos movamos de eso y eso hay que promover y, y exigirle a los candidatos que este, se exija que si la autoridad electoral lo que decida, eso hay que cumplirlo. Y Keiko Fujimori, pues, enfrenta un proceso este, judicial por delante que puede ser complejo, pero si quiere seguir en política, yo creo que tiene que ser una mejor perdedora y no ahondar esa sensación de que este, le gustan la, la confianza en el sistema solo cuando va a, a ganar. Era lo que quería decirles el día de hoy. Adiós, me despido, que tengan un buen día. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.